0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom, Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Vesten Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast Leesvoer Nieuwe Veste. Mijn naam is Nina van de Bibliotheek Nieuwe Vesten in Breda. Helene is op dit moment met vakantie. Vandaar dat ik hier ben met Ralf, de collectiespecialist van Nieuwe Vesten. Welkom. En met Michiel de Vlieger, onze eerste gast in deze podcastserie. Dus Michiel, leuk dat je er bent. Welkom. Nou ja, we zijn eigenlijk met elkaar in contact gekomen, dankzij deze podcast ook. Hè. En even voor de luisteraars. Michiel is schrijver, woonachtig in Breda. En hij komt vandaag praten over zijn debuutroman, De Muur van Bretagne. En het is een boek over vriendschap, familie en vertrouwen. En op social media ben je ook bekend eigenlijk als de vliegende schrijver, hè? Dus dat... De schrijvende vlieger, ja. De schrijvende <laughs> <Andersom>. vlieger, ook, <laughs> Nou, Ralph heeft het boek gelezen en die gaat dus met jou op, uh, daarover in gesprek. Ja, jij bent ook wat meer begaan uh, met het onderwerp, hè? Het gaat onder andere over wielrennen. Ja. Uh, ook wel over andere onderwerpen natuurlijk, maar die komen vast ook aan bod. Nou ja, beide volgen ook de Tour de France natuurlijk, dus dat zal ook nog aan bod komen. En na afloop is er misschien nog uh, uh, tijd voor onze aansluitende boekentips. Moeten we even kijken. Die dus ook onder het thema reisverhalen vallen. Nou ja, dan geef ik nu het woord aan Ralf.
1: Dankjewel. Muur van Bretagne. iconische klim natuurlijk. Afgelopen zondag met Mathieu van der Pool ook gezien. Twee keer uh, eroverheen. Ik heb behoorlijk staan juichen voor
2: de tv. -kantjes. Ik ook. Ja. <laughs> dat, dat, dat is, maar wel ook vanwege de samenloop hoor. Uh, ja. Misschien wel een beetje extra. Omdat... Uh, Wat dacht je toen hij voor de eerste keer ging? Ik dacht, uh, uh, gaat hij nu al? En ik moest even nadenken waarom hij dat deed. Uh, maar later werd het duidelijk dat hij dat voor de bonificaties konden deed. Hij wilde
1: echt geel pakken. Als je het verhaal gehoord van Pogacar's morgens. Ja. Dat hij ja. daar zo... Uh, zullen we aanvallen de eerste keer dat Pogacar? Ga, ga je mee? Je
2: gek man. <laughs> en je zag ze ook een beetje kijken. Oh, gaat ja. Ja. En, uh, maar ik dacht ook, ja, kan hij dat
1: nog een keer straks? En dat ja, het is wel een beetje veldrijden, dat, uh, dat is je wel gewend om... Uh... Nou ja, altijd
2: had een kilometer of tien om te herstellen.
1: Ja, dat is genoeg voor hem. V voor hem is dat
2: genoeg. Maar ja, de beste man die rijdt ook gewoon een tijdrit zonder ooit uh, in een tunnel te
1: hebben gezeten. Niet Dat dus, ze uh, nog 900 kilometer rijden om wielen voor hem te ah. halen ah. en zijn stuur. Dat hij echt als enige s'nachts nog bezig was met zijn tijdritfiets in elkaar zetten. Ja, ja
2: prachtig. Hij flikt het gewoon. Ja, het is uh, een fenomeen wat dat betreft.
1: En jij fietst zelf ook? Uh... Ik fietst heel graag, ja. ja? ja. Ook in Bretagne.
2: Nou ja, daar is eigenlijk het idee ontstaan, hè. Uh, dat is niet voor niks, dat een natuurlijk. Het bruggetje naar het boek. Ja. <laughs> ik uh, ben denk ik in 2015 voor het eerst uh, um, de Muur van Batanje opgefietst. Yeah. Toen samen met mijn uh, zwager. En Ik denk dat ik 2018 nog een keer heb
1: gedaan. En Toen was ik eigenlijk al bezig met het boek. Um, 2018 de Tour zit ook in het boek. Zonder echt heel veel weg te geven over...
2: Ja, nee, dat klopt. In 2018 is de Tour er overheen gegaan. Ja. In
1: 2011. En dus dit jaar. In 2018 was die etappe dat Dumoulin en en aan de verkeerde kant van de weg stond.
2: Ja, exact. Ja. exact. Ja. En toen ik er in 2018 overheen reekte... Dus zag ik ook in het dorp nog... Je, de, de sporen van de Tour. Dus Want jullie in, het
1: boek, in het boek zijn ze een dag na de Tour. Dat was bij jou ook... Uh... Um, nou, ik ben
2: erna geweest, want inderdaad, de, de, ik moet even graven in mijn geheugen, maar ik denk dat dat erna is geweest, want inderdaad alle sporen waren er nog. Dus dat betekent, uh, of nee, nou zeg ik het verkeerd. De sporen waren er, omdat ja. de tour nog moest komen. Okay. Uh, ik denk dat ik op 10 juli ben gereden en dat de tour daar op
1: 12 juli ja, was. Is ja, zoiets, ja. 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 Uh, leuk. En toen, toen was je al met dit boek bezig? Ja, Waar is de inspiratie voor dit boek vandaag gekomen? Nou ja,
2: uh, even een beetje terug in de tijd. Uh, ik ben niet echt een frankofiel. Ja. Um, uh, maar uh, eigenlijk toen ik mijn vrouw leerde kennen, uh, kwam ik uh, ieder jaar in Frankrijk. Omdat uh, ja, mijn schoonfamilie viert daar vakantie in Bretagne. En um, ik werd een beetje op, op sleeptouw meegenomen. En zo kwam ik, nou, ik denk wel acht, negen jaar lang, ieder jaar in die omgeving, in de Côte d'Armor. En um, ja, Bretagne is natuurlijk wel een beetje een...
1: Uh, apart stukje Frankrijk. Het is een
2: apart stukje Frankrijk. Het heeft wat die Keltische invloeden. Het, uh, het, het is een beetje... Ja, het weer moet een beetje meezitten.
1: Uh, wat het regelmatig niet helemaal zit. Nou, in de zomer
2: is het er best aardig. Ik ben yeah. er ook wel eens in het voorjaar geweest. Dan kan je ook gewoon vier dagen gewoon regen hebben als je er bent. En, uh, dus ik moest er ook wel een beetje aan wennen. Eh, Oké, okay, dit zijn dan uh, vakanties in Frankrijk. Uh, maar... Uh, op een gegeven moment uh, besloot ik mijn racefiets mee te nemen. En toen is het een beetje gaan, uh, gaan vliegen voor mij, omdat ik daardoor de omgeving veel beter leerde kennen. Ik kwam, kwam steeds een stukje verder, ik kwam in dorpjes die ik nog nooit had gezien. Uh, en, uh, en het ging me fascineren. Het is, het is namelijk, een, ja, die regio is, als het grijs is, is de hele regio grijs. Als de zon schijnt is alles mooi en kleurt alles op. En uh, ja bloeien de hortensia's uh, prachtig. En dat heeft iets mystieks um, en toen in combinatie met die rit naar de muur van Bretagne ja toen...
1: En natuurlijk het idee van ik wil een boek schrijven. Yeah. En, en je, je, wist, je wist toen ook niet dat het boek dat je wilde schrijven over de muur van Bretagne zou gaan of dat de muur daar een rol in zou spelen. Nee,
2: ik heb gewoon al heel lang een wens gehad om een boek te schrijven, een roman te schrijven. Gewoon vanuit het idee van dit... Uh, het is voor mij een fijne uitingsvorm. Yeah. Uh, eigenwijs genoeg om te denken dat ik er een beetje talent voor heb. Um, en ik wil dat gewoon doen en niet uh, daarmee wachten uh, totdat ik
1: uh, mijn pensioen ben, zeg maar. <laughs> nou, het, ja. leest, het, het leest lekker weg, het is, uh, je, wil, uh, je wil ook door, blijven lezen, waar haal je de tijd vandaan naast je baan en uh, ik las ergens dat je drie kleine kinderen hebt.
2: Ja, nou dat zijn er nu drie, dat, aan het begin was, was er denk ik één, <laughs> dus ja, het zijn er steeds meer geworden. Uh, nou nee, ja, ik heb er heel bewust uh, niet voor gekozen om dit mijn fulltime bezigheid te maken. Uh, uh, ik ben advocaat en ik heb uh, er wel heel bewust voor gekozen om in die tijd gewoon tijd vrij
1: te maken uh, voor het schrijven van het boek. Wat moet ik me dan voorstellen? Een dag, dan in dag in de week. Eén dag in de week? Ja. En ging je dan ergens naartoe of zat je gewoon thuis op je werkkamer?
2: Ja, in die tijd, uh, aan het begin woonde, woonde ik in Rotterdam. Dus ik heb in menig café in Rotterdam met een laptopje gezeten. En dan uh, hopen dat je niet wordt gebeld door een cliënt. Want ja... <laughs> Dat vak gaat ook gewoon door. Ja. Uh, en er zaten dagen bij dat je misschien drie regels op papier kreeg. En er zaten dagen bij dat het echt lekker liep. Uh, en al met al heeft het me gewoon drie, drieënhalf jaar gekost
1: om, uh, om het verhaal echt af te ronden. Ja. Oké. Okay. En je, je, wilde, je wilde fictie gaan maken? Ja. En, en net in het uh, voorgesprekje vertelde je dat je je wilde van alles wat doen. Hein? Niet te literair, niet te romantisch, niet te trillerachtig. Hoe zou je het zelf typeren nu? Ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je kan het zien als een wielerroman,
2: omdat het wielrennen natuurlijk een, uh, um, een rol erin speelt. Uh, ik zie het zelf wel echt als een roman. Ik denk wel uh, uh, dat je inderdaad gelijk hebt dat er meerdere... Etiketten misschien op te plakken zijn. Het is sommige stukken spannend. Hè, en dat was ook wel mijn bedoeling. Ik wilde ook met cliffhangers werken. En zorgen dat de lezer gewoon wel die volgende pagina wilde. Hè, of dat volgende hoofdstuk in wilde gaan. Um, maar er zitten ook wel degelijk ro echt romantische en psychologische stukken in. Um, dus ja, uh, als je het zo aan me vraagt.
1: Je kunt er misschien wel meerdere etiketten op plakken. Aan ja. welke etiket zou jij erop plakken? Zelf, Als ja. er één mocht kiezen. Dan zou ik toch voor de, uh, de psychologische kant gaan. Uh,
2: niet dat hij er heel dik bovenop ligt, maar dat is wel de, de, volgens mij het fundament
1: van het boek. Ja. Heb, je, heb je nog iets van een, een, een schrijfcursus gedaan of zo? Of, ja. uh, en waar heb je die gedaan? Wat voor iets uh, was um, dat? Dat is al een jaar
2: geleden heb ik een uh, cursus gedaan bij uh, Stichting Kunstzinnige Vorming uh, in Rotterdam. SKV, ja. Ja. En, uh, en dat heeft me wel heel erg op weg geholpen. Want ik heb ook wel wat manuscriptbeoordelingen uh, gehad. En ja uiteindelijk moet je wel bepaalde foefjes, uh, ook al denk je goed te kunnen schrijven. Je bent goed met woorden, goed met taal, maar dat is nog niet voldoende. Dan ben je nog niet een, goed voor, een goede verhalen vertellen. Verhalen nee.
1: ja. Dus, ja. Ik zag op je Instagram dat je ook gedichten en... Korte verhalen stond erbij, daar heb ik nog niet echt iets van teruggezien, maar ook gedichtjes maakt. Zit ja. er ook nog een gedichtbundel in dan?
2: Nee, ik ga geen gedichtbundel uitbrengen, vrees ik. Nee, nou ja, als ik nog een boek zou schrijven, zou ik het toch wel
1: weer in uh, romanvorm uh, doen. Oké. Okay. En even terug naar uh, De Muur van Bretagne. Hoe ben je tot dit verhaal gekomen? Nou ja,
2: eigenlijk uh, hè, als je de proloog leest... Dan kom je al meteen ergens midden in het verhaal terecht, waar het al behoorlijk spannend is. En, um, en dat is ook uh, eigenlijk de basis geweest voor het verhaal. Omdat ik, uh, nou, mijn zwager zal het misschien niet leuk vinden, uh, hopelijk luistert hij niet. Uh, de eerste keer dat ik met, met hem naar de muur van Montagne fietste, ja toen kreeg hij, hij was niet helemaal fit. Hij kreeg een hongerklop of wat dan ook. Maar die eindstreep haalde hij niet. Yeah. En toen dacht ik, hé, hey, dit, uh, dit, dit is mooi, zeg maar. Eh, hier, hier zit wat in. En dat in combinatie met die hele tocht en uh, de hele entourage van uh, het Bretonse Land. Want er zit natuurlijk ook wel een, uh, ergens een reisverhaal
1: in. Ja. Yeah. En zeg maar, wat, wat, uh, nou ja, dat is dus hoe je tot dit verhaal bent gekomen. Um, wat, wat was verder nog inspirerend? Nou, ik... Waar haal je verder nog je inspiratie vandaan? Zo kan ja. ik het eigenlijk vragen.
2: Ja, dat is altijd een goede vraag. Want dat, dat kan in de kleinste dingen zitten. En, bijvoorbeeld, daar verklap, verklap ik niet te veel mee. Maar er zit een scène in over een buizert. Ja. Als ik ga racefietsen, er is eigenlijk altijd een buizert boven mijn hoofd. En dat is, dat, dat, ja, dat is gewoon een observatie. En dan, ja, dan neem je dat mee. En dan ergens komt dat weer terug. Uh, wat er ook heel erg in zit, is natuurlijk de band tussen uh, opa en kleinzoom. Dat is iets wat mij uh, eigenlijk sinds de dood van mijn uh, eigen opa heel erg... ...gefascineerd heeft en altijd uh, bezig bleef houden. Yeah. Hij was overigens vandaag jaren geweest, oh. toevallig. Um, en die opa die in het boek komt, is helemaal niet mijn opa. En de kleinzoon is heel, ben ik helemaal nee. niet. Maar de, de band, de relatie en, en, uh, en uiteindelijk uh, wat ze dan samen doormaken... Uh, dat, uh, ...dat komt
1: daar wel vandaan natuurlijk. Ja, Oké, okay, maar zeg maar... Hè, en dat, ik denk dat ik dan ook niet te veel weggeef, maar um, het, het ongeluk en zo, dat is ook niet iets autobiografisch Nee, helemaal niet. Voor jou. Nee, nee, okay.
2: nee. Maar dat vind ik ook juist interessant, dat je je verplaatst in een ja. situatie waar je helemaal, ja, eigenlijk geen kaas van hebt gegeten.
1: Ja, uh. ja dat is een beetje, dat is, um, Euskan Akjol gaf <laughs> vorig jaar met uh, generaal zonder leger het boekenweek essay, vertelde hij dat de Nederlandse literatuur vrij snel aan het verwoorden is tot... Uh, een beetje navelstaren en vooral over je eigen uh, lactose intolerantie noemde die het geloof ik praten. Ja. Dus het is inderdaad wel interessant dat er ook schrijvers zijn die buiten zichzelf proberen te zijn... en echt een verhaal los van zichzelf ja. proberen te maken. Maar ik zag een aantal passages in uh, tussen uh, David als vader en Daantje als zoon ik dacht, ja, maar daar, daar heb je wel wat geput uit je eigen ja, leven, nee, denk dat, ik. Dat, dat mag je dan ook wel zo zeggen. Dat mag ik. je ja, wel, ja. 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 Uh, dus, er zaten, ik ga je dadelijk vragen of je een stukje wil voorlezen. Um, er zaten een aantal interessante medisch-ethische kwesties in. Waarom heb je gekozen om die te behandelen? Um,
2: nou, allereerst wilde ik dat het hoofdpersoon niet mijn beroep zou hebben. Ja. Uh, juist om... Het verhaal wat meer op afstand van mezelf uh, te zetten. Maar er zit wel een advocaat in. Er zit wel een advocaat in. Ja, dus, weet je, dat, die associaties, die, daar kom je niet helemaal <lacht> los van. Uh, dat is ook niet erg. Um, die medisch ethische kwesties, uh, ja, heel eerlijk gezegd, ik ben niet een schrijver die alles van meet af aan, dus zeg maar, helemaal uitdenkt. En ik uh, wist um, eh, wel een grote lijnen waar het toe ging. Maar er zijn ook wel zijstapjes ontstaan. En die, ja, de, de, de laatste medische ethische kwestie, maar daar moeten we het misschien niet te veel over hebben, nee, nee, nee. want we gaan wel te, te veel verklappen, die zat wel echt in het uh, verhaal, omdat dat ook een, um, ja, een onderdeel is van het plot. Ja. Uh, de andere medische ethische kwestie, uh, dus, dus uh, de vraag die opa stelt aan, ja, aan David. Daar ga ik dadelijk vragen of je ja. een stukje over wil voorlezen. Ja, dus, um, ja, die is ook gewoon maar zo ontstaan.
1: Uh, de, daar, daar had ik niet van tevoren een idee bij. Het is, niet, het is niet dat je dat idee had en daar een boek omheen nee, hebt gebouwd. Nee, nee, nee. Maar die tweede was wel belangrijk. Ja, voor het ja, plot. Voor het plotten, ja. Ja, zeker. Nou was het wel een gesprek ja. waardoor mensen het boek willen lezen, ja, denk ik dan, hè? Uh, even kijken. Ik heb hier uh, um, het stukje van uh, dat uh, ja. David aan opa vraagt. Als je dat even zou willen voorlezen, dan hebben dus de uh, luisteraars een idee. Je moet me helpen, David, fluisterde opa. Helpen?
2: Helpen ja. Zie, vandaag ben ik helder uitzonderlijk helder morgen is dat weer voorbij morgen over tien minuten kan het alweer anders zijn weet ik niks meer ben ik niks meer ja een verwarde dodende ziel en een bejaard lichaam dan ben ik zo goed als dood dat weet ik zuchtte david en dat doet me verdriet dat weet je veel verdriet wat kan ik eraan doen die ziekte is ongeneeslijk klopt maar ook onvoorspelbaar en dat is precies het probleem want dan ineens ben ik helder als gezuiverd water ik zie alles scherp zoals vroeger net zoals nu dan kijk ik om me heen en besef ik waar ik mijn laatste dagen aan het slijten ben. Opgesloten in een gebouw waar treurnis en eenzaamheid van de muren druipt. Omringd door wandelende lijken. En dan, dan wil ik niet meer. David voelde tranen opwellen. Eentje ontsnapt al uit zijn ooghoek en kroop over zijn wang. Een opvallend krachtige hand pakte hem bij zijn nek. Opa drukte hun voorhoofden tegen elkaar. Je mag verdriet hebben, zei hij. Zo zacht dat hij bijna niet verstaanbaar was. Maar laat je niet verblinden door wat is geweest. Het wordt nooit meer zoals vroeger, nooit meer. Wat wil je dan dat ik doe? Vroeg David. Hij snikte en wreef met zijn handpalm de traan van zijn gezicht. Ik haat mezelf dat ik je dit durf voor te leggen. Opa liet zijn handen zakken om ze in die van David te vouwen. Hij sloeg zijn ogen neer, als een angstige scholier die de zoveelste onvoldoende aan zijn ouders moest opbiechten. Je bent de enige die me kan helpen. Ik ben zo stom geweest dat ik nooit zo'n verklaring heb ondertekend. En nu is het te laat. Werelds noemen ze dat. Kun je het ze kwalijk nemen? Komt er kort en wel op neer dat die verdomde ziekte me zelfs de regie ontneemt over mijn eigen einde. De tijd is rijp. Wat moet ik nu? Glazig uit het raam kijken en wachten tot mijn hart ermee stopt? Zonder dat opa
1: de vraag stelde, begreep David wat opa van hem vroeg. Dankjewel. Ja, het is een uh, ingewikkelde vraag voor mijn kleinzoon. Ja. Lijkt me. Um, even over uh, het uitgeefproces. Je hebt het boek uitgegeven bij uh, Bookscout. Hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, Boekscout is iets minder traditionele uitgeverij. Hè? Dus die, uh, ja, die bieden echt een podium voor wat onbekendere schrijvers. Mijn ervaring met een meer traditionele uitgeverij is dat het ook wel nog wat lang duurt. Ook nog wel lastig is om ertussen te komen. Heb je het wel opgestuurd? Uh, ik heb het wel opgestuurd ik moet wel erbij zeggen dat ik meerdere pogingen nog had kunnen wagen um, maar voor mij was het boek af, ik wilde het heel graag uitgeven en ik wist ondertussen ook dat Muir Bretagne in de Tour de France zou komen dus de tijd begon voor mij ook te dringen uh, en toen heb ik ervoor gekozen uh, eh, toen ik uh, met Bookscout in, uh, in aanraking kwam, ja, werd me al heel snel duidelijk dat ze gewoon wel snel kunnen acteren hè. Dus dat ze kunnen heel snel een boek op de markt brengen. En dat is bij andere uitgeverijen toch wel wat een trager proces. Ik um, denk dat hier ook aan de vraag aan gekoppeld uh, zit van hoe, hoe is het nou bevallen. Mm -hmm. uh, moet je eerlijk bekennen dat ik best wel nieuw was in die markt. Hè? Van hoe zit het nou eigenlijk met uitgeverijen? Wat voor type uitgeverij heb je? Uh, wat voor ondersteuning mag je verwachten? En dat is me in bepaalde mate uh, wel wat tegengevallen. In de zin dat... Uh, de redactionele en promotionele ondersteuning, uh, uh, ja, dat is beperkt. Uh, dus het komt er wel veel op jezelf aan. Ja. Uh, en dat is ergens uh, ook wel heel leuk, want uh, daardoor, hey, bijvoorbeeld boekpromotie, doe ik zelf heel veel aan. stop ik heel veel tijd in. Uh, niet om er geld aan te verdienen, want dat... Uh, maar gewoon omdat het leuk is. Maar omdat het leuk is. Ja. En, uh, en, en dat is ook wel de waarde, vind ik, van het hele proces voor mij, zeg maar. Het is... Het is een enorme persoonlijke ontwikkeling. Uh, ook in, nou ja, bijvoorbeeld dit soort dingen. Ga maar eens een verhaal vertellen over ja. je eigen boek bij een podcast. Of uh, doe eens een interview voor een krant. Of, uh, en benader mensen. Dat is dan weer de positieve kant van het verhaal. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ja. Je kunt bijna zelf een uitgeverij beginnen. Je weet hoe de promotionele dingen nou, werken. Nou ja, de marketing ja, heb <laughs> ik wel een beetje in de vingers, ja. uh, zit, er, zit er nog een volgend boek in? Um, ja, in mijn hoofd zit zeker een volgend boek. Gaat dat weer over wielrennen? Dat gaat denk ik niet over wielrennen. Ik, ik durf zelfs te zeggen dat dat um, ofwel een, een meer familieverhaal uh, gaat worden of een meer autobiografisch... Uh, ja, ga ik toch over jezelf schrijven, wat je net zei. <laughs> maar dat, dat zit er nog wel in. Okay. Um, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat niet op hele korte termijn gaat gebeuren. Niet op hele korte termijn. Je bent er voorlopig even klaar mee. Nou, het kost gewoon heel veel tijd. En uh, ik vind mijn, uh, mijn werk als advocaat gewoon ook echt te leuk om dat uh, uh, los te laten. Uh, en dat kost ook heel veel tijd. En mijn gezin kost ook heel veel tijd. Uh, dus uh, uh, en mijn ervaring is wel, je moet die tijd wel vrijmaken. Want anders heb je de energie niet en de inspiratie. En zonder energie komt ook geen inspiratie en dan, dan wordt het niks. Uh, dus als de tijd rijp is en ik, uh, ik heb weer wat vrijheid in mijn hoofd... maar ook in mijn agenda, uh, dan, uh, dan ga ik er zeker aan
1: beginnen. Ja. Oké, okay, en het, het fietsen levert natuurlijk uitgebreide tijd op... om ja, je, je na te denken over wat je wilt gaan schrijven. Over. Ja. Uh, ja.
2: Nou, maar dat vind ik oprecht. Hè. Dus als ik op de fiets zit... Uh, ja, dan, het is, het is niet alleen, voor mij niet alleen hoofdvrij maken... Maar er komt ook ineens heel veel voorbij in mijn hoofd. Dat anders als je hoofdvrij is. Ja, misschien is dat wel de combinatie. Ja. 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 Ah, lekker.
1: Ja, ja ik, uh, ik uh, ben benieuwd naar je volgend boek. En uh, dankjewel voor dit gesprek.
2: Nou, hartelijke dank voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, ik hoop de luisteraars ook.
1: Ja,
0: ik ja, ook. Nou, ik ook. Dankjewel in ieder geval voor, uh, voor het gesprek. Uh, en ik ben zelf ook heel benieuwd geworden, uh, naar het boek. Ik had het zelf dus nog niet gelezen. Maar ik denk dat het ook dus zeker interessant is voor mensen die misschien per se in wielrennen geïnteresseerd zijn. Nee, het is zeker
1: niet een boek dat uh, uh, alleen interessant is voor mensen die in wielrennen uh, geïnteresseerd zijn. Ja. Yeah dat uh, nee, nee. Hè, Toen je mij vroeg, toen de muur van Bretagne toen dacht ik, hé, dat is een leuk klimmetje. Dus dat ja. wist ik al wel en daarom ja. ook, uh, ook dit gesprek. Maar het is zeker niet een boek voor mensen die alleen maar van wielrennen houden of uh, nee, daarover precies. willen lezen.
0: Nee. Oké, okay, nou ja, goed om te weten. En uh, ik denk ook heel leuk als tip voor de zomer. Dat dus denk ik de ook. Zomerboek. Nou ja, we hadden ook alle drie nog een aansluitende tip hè, voor... De luisteraars nog, uh, ja, die een beetje in het straatje ligt misschien. Of in ieder geval als reisverhaal of een boek over een bepaald land. Michiel, zou jij die van jou uh, willen vertellen? Ja, zeggen?
2: zeker. Ik heb even over nagedacht uh, voordat ik hierheen kwam. En uh, ik denk overigens dat in elk boek wel een, een soort reisverhaal in zit. Hè? Wat is een reis? Dat kun je ook uh, ja. definiëren. Maar als het echt gaat over landen of plekken, uh, een boek dat mij heel erg aanspreekt, is uh, New York van Edward Rutherford. Dat is eigenlijk een historisch roman... waarin je als lezer mee wordt genomen... in fictieve verhalen... Uh, door de geschiedenis van New York. Dus dat begint bij Gouverneur Stuyvesant die Manhattan uh, koopt... van de Indianen. Uh, en, uh, en tot aan... na uh, 9-11. al die verhalen grijpen in elkaar. Dus... erg uh, ja, knap, opgeschreven. Er zit veel historie in. Uh, en als je iets van New York... Uh, uh, ja, wil leren, dan... Zeker
0: een aanrader. Ja. ja, leuk. Ja, en echt een, een dikke. Dat is een, een dikke pil. pil, pil dat ja, ja.
1: <laughs> Houd je de hele vakantie zoet. Ja.
0: ja, precies. Nou, dankjewel voor de tip. Ralf? Wat had je ja, mee? ik had uh,
1: aan de hand van de Muur van Bretagne uh, de roman van Thijs Sonneveld, De Ere Rond van de Eland, meegenomen. Dat is wel echt een wielerboek. Ik weet niet nee. of je hem gelezen hebt. Ik, ik ken hem van titel, ik heb hem nog niet gelezen. Ah, hij is echt heel erg tof. gaat over een wielrenner die. Uh, in een, op een vlakke uh, etappe in een ontsnapping, of hè, uh, zelf demareert en ineens zit hij alleen en weet hij niet meer wat hij moet doen. Nee. Hij weet dat achter hem een peloton op hem aan het jagen is en ja, wat, 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 en er gaat van alles door zijn hoofd over zijn ploeggenoten, over de koers waarin hij aan het fietsen is. Het uh, is geschreven door Thijs Sonneveld, uh, uh, het is een wielerjournalist, op dit moment werkt hij vooral voor het AD. Hij uh, heeft ook de biografie van Thomas Dekker geschreven, bijvoorbeeld. Ook erg aan te raden. Uh, maar dit is, uh, ja, dit, is, dit is een roman van zijn hand. Hij kan erg leuk schrijven. En het is zeker voor mensen die in sport zijn geïnteresseerd, is de narader. Oké,
0: okay. dankjewel. Ook, ja, ook allebei in de collectie, is ook uh, belangrijk natuurlijk. Nou, <laughs> ja. Ik heb zelf het boek Camino nog meegenomen van uh, Graham Simpson en Ann Bust. Zij zijn man en vrouw en Graham Simpson ken je waarschijnlijk van uh, het Rosie-project. En in dit boek, Camino, gaan een man en vrouw van middelbare leeftijd los van elkaar... ...maar beide een, uh, route lo de route naar Santiago de Compostela. En uh, nou, gedurende hun tocht, je gaat dus steeds heen en weer tussen beide personages... ...kom je ook meer te weten over hun verleden en waarom ze aan de tocht zijn begonnen... En ja, het zit er gewoon aan te komen dat ze elkaar uh, natuurlijk gaan kruisen. En uh, nou ja, dat uh, is dan ook een groot gedeelte van het uh, verhaal. En het is ook wel de kenmerkende stijl van, uh, van Simpson, Dus net als bij het Rosie-project vrij uh, romantisch. Maar vooral ook met veel humor. Uh, dus nou ja, ook een leuk tip voor in de zomer. Nou, dan nog wat uh, praktische informatie voor de luisteraars. De boeken die we vandaag hebben besproken. Dus sowieso uh, De Muur van Bretagne natuurlijk van Michiel de Vlieger, die kun je terugvinden op de website bibliotheekbreda.nl en mocht je ons of Michiel nog vragen willen stellen dan uh, kun je ze mailen uh, naar leesvoor.etnieuwevesten.nl en dat kan natuurlijk ook als je een boekentip zelf wilt delen of als je juist boekentips zou willen ontvangen rond een bepaald onderwerp. Uh, en de volgende aflevering staat in het teken van de Gay Pride die in augustus plaatsvindt. Nou, dan wil ik Michiel nogmaals bedanken. ...voor je komst en Ralf voor het interview.
1: Graag gedaan. Graag gedaan
0: en dan uh, zou ik zeggen tot de volgende keer.